0: Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Carmela Ríos. Carmela es periodista, es profesora de periodismo, experta en redes sociales y en verificación de información, eh, consultora de medios de comunicación y premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital. ¿Qué tal, Carmela? Muy bien. bien. Bienvenida a no Waves. Muchas
1: gracias. Muchas Un gracias placer. a
0: ti. ¿A qué atribuyes este desapego paulatino que se está produciendo entre la sociedad y el periodismo, eh, según revelan eh, los estudios de confianza más relevantes?
1: Bueno, yo creo que habría varias causas que analizar, pero yo me detendría en dos. La primera es que yo pienso que eh, los medios a veces hablamos de... Cosas que a las personas no les interesan porque básicamente no están en su vida. Digamos que hay un apego excesivo en España a la comunicación o al periodismo político eh, que ocupa una gran parte de los informativos de tele y de radio y las tertulias y, y también en la prensa escrita y los medios digitales. Y realmente, cuando vas a la calle y te encuentras con la vida real, no encuentras a las personas tan pendientes de la eh, historia, de los políticos, ¿no? de la vida política. Eso por un lado. Y hay otro ejemplo. El tema, por ejemplo, yo siempre pienso en la tecnología. Cómo en España se ha hecho una disgregación de la información sobre la tecnología y la información sociedad de sociedad. Y yo creo que hay un híbrido entre la forma en que la tecnología... Ha afectado a la vida social, entendida en el sentido más amplio, y ese, ese nuevo perfil, digamos, de, de sección periodística, que sería la tecnología en la sociedad, no se ha tratado, o sea, se han tratado como dos fenómenos propios. Y yo creo que eso ha tenido por, por consecuencia que las personas han visto que mucho de lo que publican los medios no les hace su vida más útil o no les informa sí. realmente de lo que ellos necesitan saber. Y después hay otro segundo fenómeno, que yo creo que es, bueno, es un poco extrapolable, que es el tema de eh, la ideologización de los medios, es decir, de los medios trincheras. Eh, no, no hemos caminado en el buen sentido en ese, en ese, en ese camino, ¿no? en ese ámbito. Y yo creo que eso también ha producido una gran desafección de, de una parte de, lo, de los espectadores o de los lectores. ¿no?
0: ¿Y ¿Crees que la polarización política y la desinformación están afectando también a los medios?
1: Sin duda. Sin duda, o sea, yo pienso que hay una hay un fenómeno que es eh, externo a todo esto, que es la aparición de yo siempre digo que el 2000 11 y 2012 son fechas muy importantes porque sucedió algo en esos momentos que, que ha tenido un impacto muy grande, que fue eh, la aparición del botón del retweet y, la botón, y el botón de compartir de Facebook, eh, que básicamente ilustra muy bien lo que es la desintermediación, es decir, el hecho de que eh, entre el, los espectadores y los medios eh, antes no hubiera nadie y que ahora sí, de, de hecho, ahora las personas tienen la posibilidad de difundir, o sea, una persona con una cuenta de Twitter o con, una, con un botón de compartir tiene la posibilidad de hacer de difundir contenido, sea cual sea este, uh -huh. sea cierto o no, cierto, informativo o no informativo. Y eso lo cambia todo, cambia todas las reglas del juego. ¿no? Y, y bueno, digamos que uno de los eh, efectos perniciosos de, de, de esta desintermediación ¿no? o de la aparición de estos, de estos botones ¿no? de compartir ha sido que eh, eh, circula muchísimo más desinformación porque ahora los medios no tienen la, la única potestad y... y quien ha querido eh, utilizar esto como una forma de, de, de contienda política o de forma de hacer política ha conseguido muy buenos frutos tanto en España como en otros sitios, que es eh, la de, de conseguir que bueno que circule por la red lo que mejor circula, que son pues, todos los contenidos con un contenido emocional grande, que es lo que le da, o lo que le confiere un, un aspecto de potencialmente muy viral, uh -huh. y, y a partir de ahí pues todo lo que hemos visto, después bueno, entran en juego otros fenómenos importantes como los canales de mensajería WhatsApp, sobre todo en España que se ha convertido un poco en el caudal de información de proximidad para eh, una gran parte de la población y el gran vehículo de la desinformación y el gran vehículo, claro. Exactamente, contra que es muy Porque difícil. además recibes
0: de gente de confianza mensajes claro. de información y ahí no dudas, ¿no? Y también entran en juego los bots, ¿no? Porque sí, sí. de las personas que empiezan a retuitear pero es que cada vez más hay cuentas
1: es que el fenómeno de la desinformación y de la polarización que van de la mano es muy complejo y que incluye muchos actores. Incluso tú puedes ser un actor sin darte cuenta. No sé si, si, si piensas en tu propia experiencia con los WhatsApp de familiares o de amigos, donde de repente aparece o aterriza eh, un contenido, un vídeo eh, del que tú dudas y bueno y haces una pequeña verificación y resulta que el vídeo no es de verdad. ¿no? Pero pero cuando quieres darte cuenta o cuando quieras avisar, sin molestar, porque también muchas veces cuando verificas Alguien a un afecto a algún amigo pues en un momento dado se puede producir una situación un poco sí. difícil ¿no? pero pero cuando quieres decir avisar oye de re, es que esto no es de ahora esto viene de hace tres años igual ese vídeo ya ha volado ¿me entiendes? porque esas personas las han vuelto, lo han vuelto a, a difundir en otros canales y después de ahí ha pasado a Facebook y después ha pasado a Twitter no sé este, eh, hay un potencial de viralización muy muy grande ¿no? con lo cual tú puedes ser un, no sé te decirte un troll pero tú puedes ser un sujeto activo de la desinformación quizás sin darte cuenta y de hecho yo creo Creo que eh, las, las personas no formadas, que son casi todas, o las personas no conscientes de que el ecosistema se ha viciado, son uno de los grandes actores imprescindibles para comprender cómo la desinformación impacta en España a este nivel.
0: Y hay, hay quien dice que puede ser una oportunidad para el periodismo. ¿verdad? Es que lo
1: es. o sea Yo creo que el periodismo nunca ha tenido tantas posibilidades de recuperar su su, su terreno, su, 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 terreno su, su condición de servicio público. Pero a condición de comprender que el, que, el, que, el, que el ecosistema de información ha cambiado, que es que es otro diferente. Yo creo que hay una labor de alfabetización, de vulgarización, digamos, alfabetización, de formar a todos los sectores de la población y formar a los periodistas, en que la realidad que cuentan es diferente. Y esto yo lo, y lo, lo noto muchísimo en el periodismo político que observo, que sigo, eh, porque me gusta mucho, pero claro, eh, eh, digamos que todos los acontecimientos relevantes que vamos viéndose suceder en el mundo, tanto fuera como dentro de España, tienen un componente eh, muy importante que, emerge de la, que no emerge de la superficie que emerge del magma que viene de abajo, que viene de otro submundo que no vemos, que no tocamos, que no podemos observar tan fácilmente, que es el mundo de la desinformación. Estoy pensando, por ejemplo, qué es lo que pasó con la con Trump. O es sea, decir, cómo puedes analizar la campaña la primera campaña electoral de Donald Trump en el 2016 si no eres capaz de, ve, de ver lo que pasó en redes sociales como Rusia pudo bueno, ingerir de aquella forma en aquella campaña o como eh, el estratega eh, digital de Donald Trump, que era Brad Pascal lanzaba, lanzaba en algunos momentos 16.000 anuncios de Facebook diferentes cada día para impactar con un mensaje mega definido al último americano de la América profunda. Es que es imposible.
0: Con esos componentes que comentabas antes, el punto emocional, ¿no? Eh, eh, Todos. Tenían muy bien analizado además el, 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 la clave ideológica de cada...
1: En el caso de las, de las campañas electorales, lo que las redes sociales han venido a, a, a aportar es como el gran arma de difusión para la aplicación de una campaña que ya funcionaba bien en los años 70 y 80, que eran las campañas en negativo. Eh, no. hay un, bueno hay un, hay, un, hay un estratega Azufinkelstein, que es un tipo eh, judío estadounidense que participó en las campañas de Nixon y que comprendió perfectamente que era mucho más fácil desmovilizar el voto que pedir el voto por alguien y diseñó una forma de hacer campañas que fue aplicada con mucho éxito primero en Estados Unidos, también por Netanyahu también por Orban, por el Tierra y Orban pero una campaña eh, cuyos resultados impactaban cada vez con más fuerza cuando aparecieron las redes sociales y donde el relato de la campaña es negativo o de ese eh, candidato es un peligro, Mi, tú, yo, igual no me votarás a mí, pero si vas a votar por ese candidato dato piensa que es un peligro, que ese relato se impactaba con más fuerza, con mucha más eh, eh, precisión cuando uno hace uso de, de las redes sociales. Y esa campaña negativa, esa aplicación de la campaña negativa, es lo que explica el ascenso, en mi opinión, de las fuerzas de la derecha radical y de los populismos en general, también de izquierda, mm. en muchos lugares del mundo. O sea, que decir, si pues, pensemos en Bolsonaro, pensemos en Modri, pensemos en muchos dirigentes del mundo, pensemos en España, pensemos en mm. Francia, lo que está sucediendo ahora, con Eric con Zemmour que sigue al pie de la letra esa misma hoja de ruta digamos que la, la, las redes sociales en ese sentido han hecho volar por los aires las uh -huh. campañas electorales tal como la como las entendimos y por supuesto con ello eh, su caudal de desinformación
0: uh -huh. ¿Ves, ¿Ves espacio, esto comentabas eh, en España por ejemplo para que surjan ¿Estos medios de partido que han, que han surgido de manera exponencial en Estados
1: Unidos? Sí, sí, vamos, de hecho yo creo que lo estamos viviendo en vivo y en directo. Mm. Pienso que vamos, todos los medios tenían líneas ideológicas que eran bastante fácilmente identificables y sigue habiendo medios en este sentido, pero lo que estamos viendo asistir ahora... En, de un lado y del otro son medios ideológicos, digamos, eh, medios incomplejos que vienen, bueno, básicamente a esculpir un relato en favor de una determinada ideología. Yo creo que de un lado se hace más de un lado digital, del otro lado estamos viendo... Eh, Capital. Estamos viendo mucho dinero, eh, inversores, personas relevantes de la vida económica en España, bueno, un poco adhesionándose a ese tipo de, de medios que están surgiendo, sobre todo cadenas de televisión en, en bueno, en determinado aspecto ideológico. Lo importante de todo esto, es, en mi opinión, es que eh, los periodistas deberíamos hacer una, eh, un examen de conciencia sobre qué tenemos que ser en el futuro. Y, bueno, aquí se mezclan muchos problemas. Yo creo que estos medios ideológicos tienen una, un gran peligro y es que ofrecen mucho trabajo. O sea, que es decir, los periodistas ideológicos, ahora mismo los periodistas con una tendencia ideológica, son perfectos porque son eh, justamente lo que necesitan muchos programas de televisión en este país. Las tertulias son esto. Las tertulias necesitan personas, analista, y hay grandes analistas políticos, pero muchas veces se premia el hecho de una adicción ideológica y una defensa a ultranza con cierto arte, con cierta vehemencia dentro de una política porque eso vende mejor en las tertulias o eso ha pasado en una parte de las tertulias no todas, pero en una parte sí y digamos, digamos, eso ha animado a muchos periodistas que malviven o que tienen dificultades para llegar al fin de mes porque los sueldos en esta profesión como tú bien sabes, pues son bastante limitados y a veces bastante ridículos en hacerse un sobresueldo eh, e incluso yo conocemos casos de periodistas que han tenido carreras normalitas mediocres incluso, que de repente han lanzado el estrellato cuando han, cuando han entendido que crearte un personaje, que ser tú un personaje en la hora de la, de las redes sociales, donde tú puedes vender ese personaje, y en la era de las tertulias era muchísimo más gratificante, primero porque hay una parte uh -huh. del, de la parroquia ideológica que te quiere mucho, y por otro lado era mucho más rentable económicamente porque está mucho mejor pagado, y esto es un problema.
0: Bueno, y eso también afecta a la imagen del periodismo, ¿no?,
1: eh totalmente o sea claro. decir para digamos si hay una persona que se acerca con la voluntad de ser informado que son todos rollo claro, o sea, más
0: masivos además no, ¿no? Lo hacen. Al final
1: es... y después hay otra parte hay otra cosa que a mí me preocupa y en esto siempre suele ser mi crítica. A mí me gusta mucho el periodismo político, pero a veces cuando veo lo que sucede, lo que ha sucedido en España y con toda la crisis, por ejemplo, este tema de Casado y, y bueno eh, y con esa manifestación en Génova que es un punto de inflexión y que, eh, que, que es que eh, en el periodismo político también impacta toda la estrategia que en redes sociales se está haciendo por parte de partidos, candidatos y medios ideológicos afines. Uh -huh. Y digamos, eh, eso acaba eh, impactando de tal forma que es imposible entender la realidad política si uno no mira dentro de las redes. Con lo cual yo siempre reivindico la necesidad de redefinir el contorno de la profesión del periodista político que necesita ahora integrar herramientas de observación. Necesita algo de tecnología y algo de aprendizaje de herramientas de observación en redes sociales para poder aportar contexto completo a lo que va a vivir o a lo que ve eh, en una sede, en una calle, en, el resulta en un resultado electoral. Y es, eh, yo creo que esto lo han entendido muy bien, sobre todo los países donde primero impactó la desinformación. En este sentido, eh, Inglaterra, eh, Estados Unidos y Francia. Brexit, Trump y la primera campaña de Macron donde Rusia intentó un ejercicio de injerencia exactamente similar o muy similar, muy parecido al, al que hizo en, en Estados Unidos, eh, hackeando cuentas del equipo de Macron, lanzando bulos de todo tipo a través de, la, de las redes sociales y eso en un momento dado eh, alarmó como alarmó a los periodistas británicos y a los periodistas americanos de que necesitaban eh, saber qué es lo que estaba ocurriendo o sea que yo recuerdo, uh -huh. yo si yo lo llamo los acontecimientos es champiñón, cuando un acontecimiento surge de repente y todo el mundo se queda un poco desconcertado pensando, pero pues esto no lo hemos visto venir eso significa que no hemos estado mirando a donde teníamos que estar mirando y yo creo que en, esa, en ese ejercicio de responsabilidad los eh, británicos sobre todo, los anglosajones y los americanos también crearon un perfil nuevo de periodista, que es un periodista que conoce el contexto político, eh, pero conoce también las herramientas que le permite observar la desinformación, ellos le llaman disinformation politics, y bueno, y es un perfil valiosísimo, o sea, yo diría casi que es un perfil imprescindible uh -huh. eh, para entender lo que sucede en toda su amplitud, en todo en el contexto, eh, y hay que hacerlo, o sea, hay que formarse, hay que formarlos para atender a la nueva realidad que nos impacta <coughs> cada día de nuestra vida, porque esto está sucediendo permanentemente ahora, ¿no? O sea, es decir, es que antes, bueno, hablábamos un día de la campaña de Trump en el 2017 Macron, después de la segunda campaña de, de Donald Trump con <tose> aquellos llamamientos a, a no votar por correo, todos estos bulos que además son, muy, son divertidos porque lo, si, si, si observas las campañas ves que el bulo de no votos por correo, el voto por correo no es seguro, se repite en la campaña de las elecciones catalanas, se repiten las elecciones madrileñas, van de un lado para el otro y ya son como una hoja de ruta. Sí. Es este tema. Entonces, Tienen
0: sistematizado. Es este. Y siempre Rusia detrás, ¿no? Ahora con la invasión de ucrania eh, también eh, se, se está viendo eh, no, no solamente desinformación va más allá no tú tú has analizado eh, comentabas eh, ¿Cómo están eh, engañando y metiendo troyanos? ¿Me explica esto que me parece Rusia, fascinante?
1: Sí, bueno, Ru Rusia es el, es el maestro de la desinformación. O sea, el, el, digamos, lo, los estrategas militares rusos. Rusia comprendió hace muchos años que la guerra convencional, tal como lo habíamos entendido, era una solo una parte de la guerra. Que la otra guerra era eh, la desinformación. De esto esto hay un ex vicepresidente de la Academia Militar Rusa que se llama Vladimir Stepchenko que escribió eh, un tratado que anda por internet y que yo leí, encontré citado en Lemón, en el que contaban que en el futuro, y esto lo decían en el año 2000, eh, en el futuro eh, las, la información sería un arma como lo son los misiles y los tanques. Y lo han demostrado. O sea, que se pusieron a ello y lo han hecho antes que nadie y lo han hecho mejor que nadie. Entonces, dos ejemplos podemos poner. O el último vamos a poner el ejemplo de Ucrania, que estamos viviendo estos días. Uh -huh. en lo que Hemos visto como, por ejemplo, los eh, los eh, miembros del, del, del servicio de Internet, digamos, ¿no?, los, los trolls, los bots, o sea, es decir, los responsables digitales de, de toda esta campaña de desinformación son capaces de replicar webs ucranianas donde se está pidiendo el apoyo de la población a su gobierno, replicarlas, clonarlas exactamente para que una persona, un ucraniano cualquiera, pinche para en ese, o clique en el, en el en el enlace para dejar su firma y su mensaje de de adhesión o de amor al país sin saber que lo que está haciendo en ese momento es entrar en una web rusa que va a introducir un troyano en su ordenador. Eso es, bueno, es información que están viendo y verificando muchas Agencias de verificación y periodistas que se dedican a esto ahora en todo el mundo, que antes no existían pero que ahora han comprendido que si no es importante. Por ejemplo, hubo otro, otro caso, eh, hay un gran reportaje de investigación de New York Times sobre toda la injerencia rusa en la campaña de Trump y hay un episodio que a mí me resultaba muy muy de, de, bueno, ilustrativo, digamos, ¿no? Uh -huh. Casi divertido, porque claro, cuando ellos empezaron a clonar en la, desde la granja de, de desde la agencia de San Petersburgo donde se creaban todas ese tipo de cuentas falsas y solo en la campaña americana crearon cua, 450 cuentas de, de Facebook, claro, antes de tuitear eh, haciéndose pasar por un americano, hubo que aprender a tuitear, a, a postear en americano, en la forma, uh -huh. en la a la hora de elegir fotos, en las expresiones ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, yo, mandaron a un comando, yo le llamo las Telma y Luis de la desinformación, que eran dos miembros del servicio de la KGB, dos chicas jóvenes que se pasaron cuatro meses recorriéndose eh, varios estados de Estados Unidos y básicamente eh, para mirar Facebook, eh, cuentas americanas, eh, y para, para intentar reproducirlas con la mayor eh, fidelidad posible y para enseñarlos después. Volvieron a San Petersburgo los... Aprendieron a hacerlo, hicieron, enseñaron a otros a hacerlo. Entonces, el resultado de todo aquello fue, por ejemplo, una manifestación que se convocó frente al centro islámico de, de Houston, en Texas, de, a partir de una cuenta de Facebook que montó aquel evento, que montó aquella manifestación, eh, a través de una cuenta que se llamaba Corazón de Texas, Heart of Texas, eh, que, que se llevaba desde San Petersburgo. Era una cuenta rusa, okay. claro, una cuenta rusa... Pero, la veía, es una cuenta perfectamente americana, en, en los contenidos, en las fotos, por supuesto después hubo muchos americanos que cayeron en la trampa, se agregaron, fueron los que espoleaban el, el odio, no sé cuánto, pues como estamos viviendo aquí, no sé cuántos no sé cuánto, asesinatos y tal y cual, un musulmán ha tragado un musulmán ha asesinado, un árabe ha asesinado, espolear el odio al, al, al diferente, al, en este caso al, al, al musulmán, y de ahí, pues, tenemos que montar una manifestación, montaron la manifestación, entonces cuando tú ves la manifestación, que hay fotos de, la, de esa manifestación, pues había allí un montón de gente, y era una manifestación irreal. Entonces la pregunta ahora es, José, ¿cuántos acontecimientos de la vida real han sido impulsados desde actividad no real? Digamos, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que ahí el contorno, los límites entre la realidad y la irrealidad entre lo orgánico y lo artificial, es muy difícil de ver, cada vez más difícil de ver, porque la desinformación cada vez se hace con más con más arte, pero es así, y esa es la realidad que nos ha tocado vivir, que es complicada para <coughs> los ciudadanos y sobre todo para nosotros los periodistas.
0: ¿no? Bueno, lo que, lo que se entreve es que no tiene solución, ¿no? Hablabas antes de la importancia de la alfabetización mediática, que en España, por cierto, según los eh, rankings europeos, estamos a la
1: cola. Sí, yo, hay un problema, bueno, hay varios problemas en todo esto. O sea, yo creo que hay un problema que ya no solamente es de alfabetización, es un problema de cambio de actitud de la población hacia la información. Uh -huh. Es decir, la era de la inocencia, la era de la inocencia de los medios, terminó, ha muerto. Antes podíamos ir a un kiosco de prensa, comprar un diario, abrirlo, leer hasta la última página y decir, bien, yo ya me he informado, esto es el tema. Esto ha acabado, primero porque la, la información nos llega por millones de canales y muchos de ellos son interesados. Eh, pero si tú no cambias la actitud con la que tú ibas al kiosco dispuesto a creer todo lo que ibas a haber publicado, tienes la guerra perdida, porque una parte, con seguridad, una parte de la información que vas a consumir hoy que vas a ver hoy es falsa entonces lo que necesitamos es cambiar es hacer a las personas más es terrible decir esto pero es que necesitamos una desconfianza inicial cuando alguien recibe un whatsapp cuando alguien ve una foto cuando ve un vídeo casi te diría por eso te decía es el momento de que los periodistas y que los medios grandes medios recuperen su, su, su condición de, 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 de fuentes fiables o sea cuando yo leo lo que dice eh, un periódico como, como Lemont es que yo me creo lo que dice Lemont
0: claro y con el resto, aplicar la duda. Exactamente. Como... Y cuando
1: a mí me llega un WhatsApp, yo por sistema no me lo creo nunca me lo creo ¿qué es lo que hago? No, pero primero no es que me lo, no me lo creo yo digo pues lo pongo en veremos y lo que hago es que lo verifico y hay formas facilísimas de verificar recuerdo claro. la barra de Google o sea decir, meter un titular en la barra de Google es una forma de saber si este titular ha sido replicado o si ya ha sido verificado por un organismo o resulta sí. que te lo encuentras en 500 sitios diferentes entre ellos canales de Reddit en cuentas de Instagram raras y tal y empezaba a pensar oye bueno pues yo aspiraría a inocular esta esta, esta actitud inicial, sí. eso por un lado sí. y después por otro lado hay un, para mí hay una disfunción y sé que esto que voy a decir es un poco impopular pero lo pienso realmente la verificación no puede quedar en manos de entidades independientes con el amor, respeto y admiración absoluta que le tengo a Maldita a Neutral, que han sido las, la, los dos grandes trenes de los que ha partido la verificación en España Colaboro con ellos, doy clases en sus, en sus másteres de periodismo y, y sin ellos, es bueno, nada de lo mucho de lo que hemos visto en España hubiera sido posible explicar, digamos, ¿no? Pero necesitamos que todas las redacciones interioricen que necesitan herramientas de verificación propias Casi te diría que necesitamos que cada periodista sea un verificador. O sea, es muy difícil acudir al periodismo ahora mismo sin tener una cuenta de Twitter. Pero no para publicar, sino para escuchar lo que está pasando.
0: Es pues que esa es la obligación del periodista. Exactamente. Por otro lado, ¿no? Es que este, pero han no cambiado so las herramientas, Eso es. pero, pero,
1: pero eso siempre diría, ha sido necesario. Eso es. Pero yo te diría, no, no solamente para poder publicar en un momento dado. Tú puedes hacer un análisis o, una me o meditar, reflexionar sobre qué puedes hacer tú en Twitter, qué podrías aportar. Pero sobre todo porque eh, Twitter es una herramienta indispensable para entender la comunicación claro. En todos los niveles políticos, estoy pensando ahora mismo, eh, lo que estamos viendo en toda la crisis ucranian ucranian ucraniana ¿no? en Ucrania, estamos viendo que la, 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 las primeras tomas de posición de los gobiernos se hacen en Twitter. Estoy pensando, por ejemplo, en una imagen que he visto que es una imagen insólita del de <coughs> Consejo de Defensa eh, del gobierno francés, que es un Consejo de Ministros restringido que nunca se ha publicitado. O sea, se publicitaba la convocatoria, pero nunca se, se difundían imágenes. Esas imágenes estaban en Twitter, porque el gobierno francés necesitaba ejercer la comunicación política de otra forma. Era un mensaje también pasar en Rusia: decir, no estamos tomando esto en serio, estamos reuniéndonos cada país, hay, una, hay reuniones diferentes y tal. Era, es, es un instrumento de comunicación política. Escuchar es importantísimo pero lo, de la misma forma que lo hacemos en, en Twitter necesitamos hacerlo en las otras redes en en Instagram en TikTok en Snapchat estoy pensando por ejemplo Snapchat que tiene es una red que tiene una cierta capacidad de y penetración en en lugares como Ucrania por ejemplo mirar hoy el, lo que llaman el Snap Maps de Snapchat que te permite situar mirar o buscar exactamente todos los snaps que estaban saliendo de un pro, de un país o de una ciudad o de una localización determinada, bueno, pues es digamos que es, es una fuente de contenido de los propios ciudadanos. ¿Cómo están viviendo los ciudadanos una, una situación? El inicio del bombardeo, el inicio de las hostilidades rusas en Ucrania, eso tiene un referente y tiene un caudal que sale de allí. Sí. Y después hay otra, otra reflexión sobre el periodismo y las redes en este sentido. ¿Cómo va a ser un periodista o cómo puede ser un medio, un medio de relevancia si hay un una parte de la población que queda fuera de sus eh, fu eh, que queda fuera de su radar porque no atienden a sus necesidades informativas. Y yo pienso que en esto, en España, llevamos un retraso muy grande en la adaptación de formatos periodísticos a plataformas digitales para gente más joven. Y no solo ah. para hacer memes. Y no solo para hacer eh, vídeos de TikTok. Hay muchos medios en el mundo, anglosajones, franceses, haciendo muy buen contenido periodístico en Reels, en en snaps, en TikTok, mm. en Stories.
0: Sí, sí, la gran carencia y la gran preocupación de los claro. medios.
1: Entonces, pero mm. esto es una, en España es una necesidad histórica. Yo recuerdo haber visitado hace cinco años. Eh, la redacción de Le Monde, por ejemplo, que es un periódico que yo admiro mucho, por muchas razones el periódico que leía cuando fui corresponsal mucho tiempo, y el periódico de referencia que leía a veces me costaba porque era muy denso con unos artículos a veces muy sesudos pero bueno, digamos que era parte del máster de periodismo que hacen uno cuando es corresponsal pero claro, me maravilla ver que tiene un canal de Snapchat que hay, donde hay dos millones de personas, dos millones de suscriptores en un canal de Snapchat Entonces, yo me fui hace varios años, como cinco o seis años no recuerdo cuándo fue, 16 creo fue, me fui a verles y tal, conocí a un amiguete de allí de Le Monde, oye, ¿me, me invitas a visitar la redacción? Y entonces fui y me encontré una cosa maravillosa, porque claro, es la redacción de Le Monde, el edificio es fantástico. Y, y la redacción tiene pues, eh, una sección de política, tiene la sección de diseño, las páginas del periódico en papel del día siguiente estaban colgados en una especie de cuerda atada a la antigua usanza y en mitad de, de aquel templo del periodismo más clásico, una pecera. Y dentro de la pecera, 10 personas con un cartel que ponía, The Snapchat Team. <risa> y eran periodistas, videógrafos, editores gráficos, haciendo maravilloso contenido periodístico para un canal de Snapchat, que ya entonces tenía un millón, ahora tiene dos creo que son. Eh, con lo cual, el acercamiento que Le Monde hizo hacia un público joven que ya identifican a Le Monde como su marca periodística, Claro. Hace 10 años, o hace 6 años, tendrían, eh, muchos de sus suscriptores tendrían 20 años. Hoy tienen 26. E igual ahora <coughs> ya no son suscriptores del canal de Snapchat. Ahora ya son suscriptores digitales.
0: Claro. Porque, es garantizar, garantizar el futuro de Exactamente. El, no medio. solamente
1: eso, es generar una parte del negocio. Porque lo que lo que ellos hacían, ¿eh? lo que hacen todavía, es eh, trabajar un paralelamente con los departamentos de publicidad para generar formatos publicitarios de las cuales... Por lo cual, de las 10 pantallas del Snapchat de Lemon que ahora ha cambiado el formato, tres eran publicidad. Tres eran publicidad. Uh -huh. Y alguna de ellas era branded content. Claro. Eso quiere decir que eh, había una fuente de ingresos. O Aquello sea, se financiaba solo. Entonces, cuando tú te ibas a mirar eh, las, las tarifas publicitarias de Lemon, veías en todas las plataformas y ahí estaba Snapchat también, porque sabía exactamente claro. lo que... Esto lo hizo Pagimax, por ejemplo, muy bien... Eh, también en esa, en esa misma época yo recuerdo un contenido que era muy bueno, eh, patrocinado por Longines en, cana en el canal de Snapchat de Pagín Match, Paris Match que todo el mundo tiene en la cabeza, es como una revista viejuna eh, que ponía eh, reportajes de las estrellas de la época. Bueno, pues también es una revista de mucho fotoperiodismo, pero es verdad que una revista que ha tenido muchas horas brillantes, sobre todo en papel, y lo sigue teniendo. Pero claro, pre pero paralelamente a eso tenía un canal de Snapchat y hubo cuatro o cinco personas, y entre ellos la subdirectora, que era una amiga mía que ve es muy gracioso porque esta, esta chica eh, a la que, de la que yo hablo viene de un can, viene de una de las grandes agencias de fotoperiodismo eh, como era Gamma entonces en Gamma claro Gamma vendía fotos era, era una agencia fotoperiodística y vendía mucho pipo una persona que tiene una, un perfil muy híbrido entre el negocio y el criterio periodístico uh -huh. y ella fue a Pagimach y fue la que impulsó el canal de Snapchat qué pasó bueno pues que, en el, que, que encontrabas en ese canal cosas fantásticas, por ejemplo a Longines patrocinando la historia del mejor junior del tenis eh, eh, del tenis francés y era un, un, una cosa que patrocinaba Roland Garros y Longines dentro del canal de Paris Match. Pero esto hace seis años. Entonces, Bien. cuando yo veo ahora todavía las revistas de marketing digital en España contando de el branded content se consolida, ¿cómo pues, si no, pues se consolida? Pues Tendría que estar mega consolidada porque ha sido una de las, de las, de las formas de, de monetización en otros entornos que no eran uh -huh. que no eran los clásicos. ¿no?
0: Y bueno, eh, lo, los medios desde luego eh, han aprovechado las redes sociales para amplificar su audiencia, llegar a nuevos públicos. Pero ahí lo, lo que no han conseguido, lo que no han logrado, o pocos han logrado, es, es realmente monetizarlo como ellos esperaban, ¿no? Hay una relación un poco desigual ¿no? entre los medios y las grandes plataformas.
1: Sí, yo creo que... Eh no sé se me viene a la a cabeza la, la historia de la alquimia no o sea yo creo que la, en las grandes redacciones y yo he tenido la, la suerte de poder vivir en alguna de ellas durante varios años eh, se ha producido en mi opinión eh, una una ausencia de conversación entre departamentos que debían empezar a trabajar juntos como era publicidad como era producto y como era redacción digamos y yo creo que casos como The New York Times, Washington Post, Time, BBC, Le Monde, estoy pensando, son claros ejemplos de que la apuesta por el periodismo más riguroso eh, no está reñido con la apuesta por la diversidad de los formatos, la diversidad de los lenguajes y la exploración de otras formas de financiación, en las cuales... Los formatos publicitarios son solo una parte. Yo pienso que hay una falta de gimnasia, un concepto que me gusta mucho, que siempre se lo digo a los alumnos en clase, gimnasia narrativa. La gimnasia narrativa es esencial, que es esta, esta necesidad de reflexionar para saber exactamente cómo contar algo, en qué lenguaje, en qué plataforma y ya te diría que, y en qué entorno de monetización digamos ¿no? uh -huh. y yo creo que esta es una necesidad súper importante de decir cómo, qué, cómo podemos aplicar el periodismo en qué lenguaje en qué formato y, y, y cómo podemos hacerlo en otras plataformas no ha habido, esta, yo creo que ha habido una, una, un temor por parte de, de, la, de la empresa periodística de que aquello quedara muy contaminado. Y después uh -huh. yo pienso que en este sentido, y estamos viendo proyectos eh, bastante importantes, ¿no? la, evidentemente los modelos, el modelo de pago es una de las soluciones y hay modelos claro. exitosos, estamos viendo. ¿no? Y evidentemente yo creo que debe ser la principal, casi te diría, eh, y es ¿no? la principal fuente de financiación, pero hay otras. Hay eventos, hay cursos de periodismo. Lemón organiza cursos de periodismo básicamente, permanentemente. Eh, hemos visto hacer, por ejemplo, al diario Les Figaro, los, estos cruceros, ¿no? Cruceros eh, cruceros temáticos, temáticos con periodistas de política, digamos, uh -huh. ¿no? cruceros eh, bastante caros, por cierto. Bueno, yo creo que hace falta un poco de... Eh, Imaginación a la hora de, de mirar. Es muy fácil decirlo cuando uno no está en una empresa periodística y no tiene que ponerse a hacer los números. no
0: Me ha parecido fascinante. Esta, esta semana leía el, el caso de Gazeta Wybocka, el, el, este medio polaco que siempre ha sido muy innovador, pero ahora han hecho una cosa alucinante, que es eh, fomentar la participación de sus lectores, de la audiencia... En, en el proyecto editorial
1: Ajá.
0: y lo hacen eh, haciéndoles partícipes, bueno, más allá de las reuniones eh, en las que se comentan temas de, de rabiosa actualidad y que, que cuentan con mucha con mucho alcance o, o, o de reuniones con el editor eh, periódicas, eh, les permiten introducirse en algo que hasta ahora era inconcebible, que es en el debate eh, en la redacción, donde se decide el enfoque de los conte y, y, y los contenidos informativos que se van a, a publicar. Participan en esto y además reciben la agenda informativa, la planificación de la agenda informativa. Algo impensable, ¿no?, hace algunos años. Y, y es con que... esto han logrado alcanzar los 280.000 suscriptores, superan al Boston Globe, al Globe and Mail, eh, a, a los medios que están más.
1: Es que... Es increíble. Es una forma, ¿no? No, yo tengo una experiencia parecida eh, que hicimos en el mundo y que fue el día... Porque básicamente... Se trata de dialogar, o sea, que decir, es que eh, la, la idea es construir comunidades es decir es saber que un lector no es una, una persona que te paga y tú le vas lanzando cosas que la informa. esto se lo escuché a Samantha Barry que era la directora de medios emergentes de CNN en Barcelona hace un montón de años que decía olvidaros de la comunicación emisor-receptor esto es un diálogo permanente entre la entre el emisor y el receptor la información es circular y es exactamente eso yo recuerdo esta exploración que me tiene que la tengo en la cabeza desde que escuché a Samantha Barry eh, recuerdo que daba bueno, intentaba aplicarla en el día a día y en el mundo llegó un día en el que pasó eh, bueno fue el día que llegó a, a que llegó a la redacción la foto del pequeño Ayán, aquel niño, ¿no os sí, que murió sí, sí. en aquella playa, que la, aquella foto fue, era icónica, ¿no? Era una foto muy dura. Yo creo que ahora casi nos hemos acostumbrado, qué terrible, a ver esa foto. Pero en ese momento esa foto chocaba y llegaba al alma. Sí, sí, y entonces claro. el, en la redacción del mundo había bastante lío porque todo el mundo veía que esa foto era muy importante. Y entonces pensé, ¿y qué harán con esta foto? Bueno, yo estaba acudía a todas las reuniones de portada, era una persona más del staff, y pregunté al jefe de fotografía, claro, ¿tú vas a llevar esta foto a la reunión de portada?» y me dijo, «Sí». Entonces le dije, «Bien». Y hablé con el director, que era David Jiménez en esa época, le dije, «David, eh, ¿podemos dar en directo la, la parte de la reunión de portada en la que vamos a decidir qué foto se va a dar?» Porque es un debate general, no es un debate periodístico, no es un debate de la redacción es un debate de la gente, mucha gente ha visto esa foto y se habrá quedado muy tocada yo creo que este es un debate que deberíamos compartir con la gente, y me dijo él sí y dije, pues fenomenal, vamos a hacerlo entonces bueno, preparamos un tema después, David me dijo después posteriormente que él pensaba que aquello estaba siendo grabado no que se estaba dando en directo, pero no, se dio en directo y se grabó y después se hizo un vídeo que está en la red, si queréis uh -huh. consultarlo, está por allí y efectivamente, lo que lo que dimos fue, metimos una metimos dos cámaras hicimos un plano cenital y dimos aquella conversación y dimos en la que participaran varias personas y bueno, pues fue un éxito mucha gente nos dio la gracia por, por era, abrir las ventanas de la redacción y decir, a ver, te, hoy tenemos un quilombo aquí, por favor pasa claro. y compartir esto Eso con fidelizo, nosotros
0: Fideliza ¿no? una barbaridad, ¿no? ¿No? Es,
1: es claro. dialogar. Para mí esto es el diálogo es, mm. este es el diálogo, o sea, yo creo que mm, los lectores no quieren que los uses, quieren que les escuches, que dialogues con ellos, que les sí. respeten en cierta forma. Yo recuerdo también la gestión de los errores, que esto había muchísimo, y en una redacción grande, bueno, como en todos lados, yeah. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez, bueno, que tuvimos allí una persona que estaba haciendo práctica y cogió una herramienta de publicación que era TweetDeck y publicó un tweet de prueba en la que ponía un texto absurdo que salió en una cuenta principal que tiene dos millones de personas o tres millones de personas entonces fue muy bonito porque el tweet generó una gran cantidad de mensajes de como de, de risa o sea como de, de gracioso y tal y alguien lo borró Alguien de, pues, lo borró, borró el tweet del mundo. Entonces la gente ¿dónde estaba la gente que estaba riendo se, se enfadó pero dijeron oye, claro, cre creamos una crisis de reputación donde no había. Es, que, es decir, sí. en ese momento, si hubiéramos hecho un buen ejercicio de escucha, es decir, vamos a reino, vamos a hacer la continuación de este tweet, va a ser otro todavía más absurdo. Mm. eso hubiera sido la, la, la reacción si hubiéramos sabido escuchar mejor. Pero no lo hicimos, lo borramos sí. entonces al final tuvimos que pedir disculpas por decir, oye, perdona, disculpar por el tweet disculpar por haberlo borrado sin haber dicho nada. Con lo cual, otra enseñanza, bueno, es, esa es la historia, esa es, para mí es la exploración. Los periodistas no hemos caído del pedestal, ya no, no hay pedestales, nos caímos del pedestal y uh -huh. tenemos que reconocer esa
0: realidad. Tú como experta en nuevas narrativas, ¿qué, qué formatos eh, vislumbras como los, los formatos con más futuro ahora mismo?
1: Mira, me gustan, bueno, como, soy, como buena consumidora, me gustan todos y los sigo todos. Yo tengo particular debilidad porque vengo del periodismo y he hecho mucho periodismo móvil y espero volver a hacerlo uh -huh. en cuanto mi vida me lo permita. Eh, me gusta mucho eh, la experiencia de los relatos fragmentados. Es decir, esas perso me gusta el relato en stories, me gustan mucho los relatos en los hilos de Twitter, que me parece que son. Uh -huh una posibilidad bueno que encierran posibilidades infinitas no me gusta mucho ver como por ejemplo periodistas como Mikel Ayestarán que es un gran corresponsal de guerra sabe identificar exactamente el momento en el que va a un lugar y necesita en ese momento hacer un hilo para complementar una cobertura que bueno que desarrolla igual en el periódico el correo bien en la radio colaborando con ETV bueno digamos eso me gusta mucho evidentemente los que están triunfando son el podcast y el documental pero, y, y me encantan. Y mi problema o mi miedo es que haya una burbuja. O sea, yo lo, me veo, veo ahora tal cantidad de contenido video, audiovisual que pienso, no 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 hay horas para ver tanto. Y no hay horas para escuchar tantos podcasts. O sea, que el claro. problema ahora mismo es que estamos caminando hacia la sobreabundancia sí. de, de contenidos, ¿no? Yo, eso,
0: eso falta a veces... Eh, me, me, una curación, ¿no? Eh, hay, hay, hay tanta bueno diversidad sí, sí. y tanta, ¿verdad? Y. Hablabas de, de, del fenómeno de los documentales, que efectivamente las grandes plataformas en streaming están dando unos. ofreciendo unos documentales muy interesantes. Eh, probablemente están impulsando a la industria. ¿Ves
1: en el futuro
0: eh, que la actualidad. Eh, vaya a entrar, vaya la vayan a acaparar también estas grandes plataformas? Yo
1: creo que están en ello, o sea, que, yo creo que esto ya está pasando estaba sí. pensando ahora mismo, estaba mirando a el eh, documental sobre el 11M que estrena Netflix estos días que voy a ver enseguida, hemos visto también el caso Nevenka, eh, lo mismo también, o sea, yo creo que eso eso es ya una realidad, es, yo creo que es una buena traducción una buena reformulación de la del, del periodismo y del periodismo de largo aliento el periodismo reposado y bueno yo creo que ese es, es una, es una es un buen camino. Y un buen camino también para la profesión periodística, porque, para la profesión periodística y para todos los perfiles más técnicos. De hecho, uh -huh. estaba pensando el otro día, leyendo en no sé en qué medio francés, hay un problema en Francia porque empieza a haber una penuria de ciertos perfiles profesionales de, porque se está produciendo mucho vídeo y se está produciendo muchos cines. Y resulta que, bueno, faltan ayudantes de sonido, faltan ayudantes de realización, faltan grúas. Por ejemplo, ¿no? Grúas para grabar, por ejemplo. Falta una gran parte del, del material. Claro. Y eso yo creo que ilustraba muy bien un poco la, el, el momento en el que estamos viviendo. Si hay mercado para todos, si hay si, si todo ese material es rentable, eso, no sé, es la pregunta que tendremos que resolvernos. Uh -huh. en,
0: estas, en estas entrevistas solemos hablar mucho de, del, propósito, del propósito de las empresas, eh, Hablamos mucho de sostenibilidad también. Nos interesa también mucho el, el, el propósito personal. Tú, eh, durante esta época tan rara que hemos vivido, eh, que de repente hubo un parón eh, en las dinámicas eh, que nos permitieron de repente reflexionar un poco sobre dónde estábamos y hacia dónde íbamos, ¿cómo te afectó a ti este periodo?
1: Bueno, yo venía también de una situación personal difícil anterior, uh -huh. eh, que me había servido para cultirme, yo bueno, decir, siempre he intentado desarrollar algunas herramientas que me permitieran mantenerme con los pies en la tierra, eh, bueno, hago bastante deporte, hago natación y hago meditación y bueno, digamos, todo ese caudal, digamos, toda esa inversión personal ha sido muy útil durante todo este tiempo, evidentemente cuando llega una situación como una pandemia, bueno, pues digamos que es obligado a hacerse una reflexión vital, ¿no? Eh, y a lo que me ha llevado es eh, a la necesidad de dos cosas. Primero, de relativizar en el día a día, y eso yo creo que lo hemos aprendido todos, y sobre todo la necesidad de un equilibrio. La necesidad de un equilibrio eh, en, en, en nuestra vida, y es, esto es muy fácil decirlo es mucho más difícil hacerlo cuando tienes trabajos con muchos eh, elementos con muchas horas y mucha disponibilidad pero digamos vivimos en un ambiente atosigante y sobredimensionado en todos los aspectos la, la oferta de contenidos es enorme te provoca casi automáticamente una frustración porque no puedes leerlo todo no puedo ver toda la serie no puedo mirar todos los podcasts o sea, eh, digamos eh, he aprendido a hacer clic y salirme de todo, de todos esos eh, entornos on Line para vivir offline una parte de mi vida eh, en la que no entra todo eso en la que entra el deporte, en la que entra la conversación en la que entra la meditación en la que entran otro tipo de, de, de elementos que son los que me permiten volver a ajustar eso, pero también la necesidad yo no quiero quedarme viviendo en un mundo que no entiendo la necesidad de observar yo creo mm. que la gran enseñanza sobre todo para mí ha sido eh, equilibrio y observación Observa el mundo en el que vives y, 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 y encuentra tu sitio, pero no, no te deje, o sea, la idea es, yo me quiero resistir a verme envuelta en esa vorágine, ¿no? uh -huh. porque creo que, 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 que solo trae infelicidad. Y de hecho, si me permites una pequeña reflexión, y esta es la, la, tercera, la tercera conclusión, es que en la era de la desinformación... Además de mucho desorden, lo que he visto es mucha infelicidad en los hogares. Es decir, eh, estos grupos de WhatsApp y todos estos mmm, contenidos que enfadan tanto o que indignan tanto, al final han separado a mucha gente que antes tenía conversaciones políticas de una forma muy natural y que ha dejado de tenerlas porque algo ha subido de tono. Y, o personas que han sufrido una evolución en su pensamiento ideológico y necesitan sentirse más en el extremo o verbalizarlo de otra forma o defenderlo con más vehemencia, con, incluso con agresividad. ¿no? Y yo lo que estoy viendo en este entorno de polarización es mucha gente muy enfadada y muy infeliz. Y entonces, al mirarlo y verlo nacer dentro de las redes, eh, digamos que se me ha disparado la necesidad de protegerme contra el odio. Eh, y apostar por lo que realmente da fuerza a, a la vida y al mundo, que es el hecho de, de trabajar con solidaridad, en unidad, amor. Para mí todos estos conceptos que parecen muy románticos son los que realmente sustentan uh -huh. el sentido de todo lo que, lo que tenemos que hacer en el, en el mundo. No significamos que seamos todos... Flower power, power. <ríe> pisos, ¿no? y tal, pero me parece que el amor, y, y soy consciente y soy una beneficiaria de ello, te lo puedo asegurar, que el amor mueve montaña y que el odio nos hace esencialmente muy, muy infelices. ¿no?
0: Qué bonita reflexión, Carmela. Pues un millón de gracias, ha sido un placer charlar no, contigo. Lo
1: mismo te digo, gracias a ti.